0: I pray for Allah, no one except Allah, and I pray for him. And Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. rabbil Alameen ar rahman al-Rahim. Malik yomdin, wa ya kan abduh, La الصراط المستقيم،
1: Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Ist jenes Glaubensbekenntnis das die Grundlage der Tauhid der Einheit und Einzigartigkeit Gottes ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu wasallam, hat gesagt, wahrlich, Allah hat das Feuer für jene Person verboten, die um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, das La ilaha illallah gesprochen hat. Wenn also der Mensch das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah spricht, um das Wohlgefallen Allahs und seine Aufmerksamkeit zu erlangen und sich dabei vor ihm verbeugt und dabei seine eigene Aufmerksamkeit voll und ganz auf Allah richtet, so wird er zum Erben der Segnungen Allahs. So wie es auch der Prophet Muhammad gesagt hat, dass Allah das Feuer für diese Person verboten hat. An einer Stelle sagte er Allah wird das Höllenfeuer für ihn verbieten. Und genau das war die Lehre, die alle Propheten brachten. An einer Stelle sagte der heilige Prophet, wasallam, Das beste Wort, das ich und die Propheten vor mir sprachen, war La ilaha illallahu, la ilaha illallahu, wahdahu la Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Er ist der Einzige und hat keinen Partner neben sich. Dies ist die Lehre aller Propheten. Doch bedauerlicherweise haben die Völker genau dieser Propheten, die diese Lehre gelehrt hatten, diese Lehre direkt oder indirekt vergessen und sich dem Schirk gewidmet, also der Gleichstellung einer anderen Existenz oder eines Wesens neben Gott. Sie haben die wahre Lehre vergessen. Wir sind jene Glückseligen, die Allah in die Ummah-Gemeinschaft des heiligen Propheten aufgenommen hat und die vollkommene Lehre gewährt hat, die sich dem Schirk vollkommen vollkommen gefeit ist davon. Der heilige Prophet Muhammad wasallam, hat die wahren Lehren der Einheit Gottes gelehrt und damit unser Diesseits und Jenseits gewahrt. Wer der wahren Lehren des heiligen Propheten Muhammad wasallam, folgt und die Einheit Gottes, die Tawhid Gottes, aufrichtig bezeugt, wird die Segnungen Allahs erhalten und von der Fürbitte des heiligen Propheten Muhammad wasallam, profitieren und daran teilhaben. Diesbezüglich heißt es in einer Überlieferung, dass der Heilige Prophet wasallam sagte, am Tag des jüngsten Gerichts wird was meine für Bitte angeht, der glückseligste und glücklichste unter den Menschen derjenige sein, der mit seinem aufrichtigen Herzen, mit seinem reinen Herzen und seiner reinen Seele das La ilaha illallah bezeugt hat. Das heißt, um die Verbitte des Heiligen Propheten zu erhalten, ist es notwendig, mit einem sauberen, reinen Herz das La ilaha illallah zu bezeugen, ein solches Zeugnis, in dem nichts an weltlichem vermengt ist, und ein solcher Mensch wird Anteil haben an der Verbitte. Der Heilige Prophet ist der letzte und vollkommene Prophet, dem Allah das Recht der Verbitte gewährt hat. Es ist gemäß Allahs Gebot notwendig, am Heiligen Propheten zu glauben. Über seinen eigenen Rang sagt der Heilige Prophet: Es gibt keinen Menschen, der mit aufrichtigem Herzen La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bezeugt und Allah ihn nicht vor dem Feuer rettet. An einer Stelle wurde lediglich La ilaha illallah gesagt und an einer anderen Stelle wurde Muhammadur Rasulullah noch hinzugefügt. Es ist somit nicht möglich, die Tawhid, die Einheit und Einzigartigkeit Gottes zu bezeugen und sie zu verkünden, ohne den Glauben am heiligen Propheten, als Gottes letzten und vollkommenen Propheten. Der heilige Prophet ist es, der in seiner Ummah, in seiner Gefolgschaft das Schirk vollständig beseitigt hat und Allah und sein Prophet, wa sallam, haben sich komplett abgewendet vom Schirk. Und sie haben sich, er hat sich abgewendet von jeder möglichen Form des Götzendienstes, Trotzdessen gibt es unter den Muslimen solche, die in dem Verborgenen, in dem versteckten, subtilen Schirk gefangen sind, vor dem doch Allah und sein Gesandter strengstens gewarnt hatten. Wie Ahmadis sind die Glücklichen, Glückseligen, denen Allah es ermöglicht hat, an den Imam dieses Zeitalters und den wahrhaftigen Diener des Heiligen Propheten sallam, zu glauben, und die islamischen Gebote tiefgründig und mit einer profunden Erkenntnis erfahren haben, wo sie uns über das la ilaha illallah tiefgründig gelehrt haben, haben sie uns auch über den Rang von Muhammadur-Rasulullah aufgeklärt. Also die Lehren des verheißenen Messias, ich werde daher einige Auszüge aus den Schriften des verheißten Messias vortragen, die diese Thematik auf eine wunderschöne Weise beleuchten. Ferner weisen diese uns auch darauf hin, wie wir durch das tiefe Verständnis über diese Thematik uns selbst überprüfen sollen. Der verheißte Messias schreibt, Allah hat die Erläuterung des Verses Al-Yoma Lakum selbst gegeben. Dabei sind drei Zeichen bzw. Merkmale notwendig. Er hat diese Merkmale benannt und das erste davon war Asluha Sabitun, dessen Wurzel fest ist. Das zweite Merkmal ist Faruha Fissamai, dessen Zweige in den Himmel reichen. Das dritte Merkmal ist Tooti Ukalaha Kullahin, er, also der Baum, bringt seine Frucht hervor zu jeder Zeit. Islam ist der Glaube, der diesen Maßstab erreicht und erfüllt. Wie dem auch sei, der verheißene Messias Salam erklärt das erste Merkmal Asluha Sabitun folgendermaßen, also dessen Wurzel fest ist. Er sagt, die grundsätzlichen Dinge des Glaubens, welches das erste Merkmal ist, sind das Kalima, La ilaha illallah. Das heißt, um das erste Merkmal Asluha Sabitun, dessen Wurzel fest ist, zu erlangen, beziehungsweise die Wurzel zu verfestigen, ist das La ilaha illallah notwendig. Er, a.s.w. sagte, dies wurde auf solch eine vielfältige Weise im Heiligen Koran erklärt, das La ilaha illallah, dass, wenn ich auch alle Argumente aufschreibe, diese auch in mehreren Teilen und in mehreren Büchern nicht vollständig, erfasst werden können. Es müssten Bücher darüber geschrieben werden. Aber ich möchte als Beispiel einige davon aufschreiben. Es heißt in der zweiten Sura, der Sura al-Baqarah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtillah fil layli wal nahari wal fulkil fulkillati tajri <tatt-> fil bahri bima yadfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa bihil arda ba'da mawtiha Das heißt, wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Nacht und Tag und in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt und in dem Wasser, das Allah niedersendet vom Himmel, womit er die Erde belebt nach ihrem Tode und darauf verstreut allerlei Getier und im Wechsel der Winde und der Wolken, die dienen müssen zwischen Himmel und Erde, sind für wahr Zeichen Gottes für seine Existenz, seine Einheit, seine Offenbarung und seine weisen Absichten für solche, die verstehen. Er, a.s.w., sagt weiter, schaut, auf welche Weise Allah das Argument für den grundsätzlichen Glauben durch das Naturgesetz dargelegt hat. Dadurch wurde das La ilaha illallah bewiesen. Es wurde ein Beweis aus der Natur gegeben. Aus der eigenen Schöpfung, die im Himmel und auf der Erde zu finden sind, durch dessen Betrachtung das Bild des Verses offenkundig erkannt werden kann. Gewiss, es gibt einen Schöpfer dieser Welt, einen Schöpfer, der immer da war, vollkommen ist und niemand anbetungswürdig ist als er. Ferner hegt er weise Absichten und sendet seine Propheten auf die Welt. Der Grund dessen ist, dass alle Schöpfungen Gottes und die Welt und die Gesetze dieser Welt, die vor unseren Augen ersichtlich sind, zeigen eindeutig, dass diese Welt nicht von selbst entstanden ist, sondern es für diese Welt einen... Er Schaffer und Schöpfer gibt. Daher sind die Attribute wichtig, dass er Rahman, gnädig, Rahim, barmherzig und Qadir, allmächtig ist. Ebenfalls, dass er der Eine ist und dass niemand ihm gleichgestellt ist. Ferner, dass er schon immer da war und immer während ist. Auch, dass er weise, bewusste Absichten hegt und umsetzt und alle schönen Eigenschaften in sich vereint. Er sollte auch jener sein, der seine Offenbarung hinabsendet. Kurzum, das La ilaha illallah lässt nicht nur den Gedanken entstehen, dass es einen Gott gibt, der angebetet werden soll, vielmehr wird diese Sache in das Herz verankert und es sollte auch so sein, dass unser Gott, der eine Gott ist, der schon immer existiert hat und immer existieren wird. Der Schöpfer aller Schöpfung ist, durch seinen Willen funktioniert die gesamte Welt. Für alle Bedürfnisse sollten wir uns nur zu ihm hinwenden. Wenn das der Zustand des Glaubens wird, wenn das der Zustand des Glaubens wird, dann ist das dieser eine vollkommene Glaube, in dem kein Schmutz des Schirks vorhanden bleibt. Genau dies ist der Glaube, über den der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte. Für jene, die aufrichtig das La Illa sprechen, wird die Hölle verboten. Ferner sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wa über die Frage nach der Bitte und das Erbitten um Hilfe, dass man dabei bedenken sollte, dass das wahre Recht für das Erflehen von Hilfe nur Gott gehört. Und er das Recht darauf besitzt, beziehungsweise nur an ihm gerichtet sein sollte. Das heißt, wenn man Hilfe benötigt, so ist Allah jener, der das Recht besitzt und den Anspruch darauf hat, dass von ihm Hilfe erfleht wird. Nur Gott ist das vollkommene Wesen, von dem Hilfe erfleht werden sollte. Kein anderer kann das Recht auf diese Weise besitzen. Noch hat jemand anderes die Kraft dazu und genau darauf hat der Koran Wert gelegt. So sagte der Koran, na'budu wa ya kanasta'in. Zuerst wurden die göttlichen Eigenschaften Rab, Rahman, Rahim, Malik, Yom Medin formuliert. Danach wurde beigebracht, na'budu wa ya kanasta'in. Das heißt, dir allein dienen wir und dich allein flehen wir um Hilfe. Also die Hilfe suchen wir auch nur bei dir. Ohne deine Hilfe können wir es nicht schaffen, dich anzubeten. Hieraus lässt sich erkennen, dass das eigentliche Recht darauf, um Hilfe erbittet zu werden, nur Allah, der Hocherhabene, besitzt. Kein Mensch, Land und Meerestiere, sprich kein kein Geschöpf am Himmel noch auf der Erde, hat das Recht darauf, um Hilfe angefleht zu werden. Aber ja, auf der zweitrangigen Stufe wurde dieses Recht den Allah nahestehenden und Männern Gottes gegeben. Also mit Allahs Berechtigung wird einem durch, diese, durch die Gebete solcher Menschen, die Gott nahestehen, auch weitergeholfen. Er, sallam, sagte weiter, wir sollten nicht irgendetwas von uns selbst aus ersinnen. Vielmehr sollten wir im Rahmen des von Allah Gesagten und der Aussage des Gesandten Allah, sallam, bleiben. Das wird eben Sirat de Mustaqim, der gerade Weg, genannt. Und dieser Punkt, kann mit Hilfe von La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bestens nachvollzogen werden. Aus dem ersten Teil erfährt man, dass das Menschen geliebter, anbetungswürdiger und erstrebenswerter nur Allah der Hocherhabene sein sollte. Und der zweite Teil drückt die Wahrheit der Sendung dieser Botschaft durch die Person Muhammad wassalam, aus. Dann sagt er, Seit der Erschaffung des Menschen bis zu seiner endgültigen Vernichtung liegt das göttliche Naturgesetz darin, dass Gott immer für seine Tohid, also Einheit und Einzigartigkeit seiner Existenz und seines Wesens, eintritt und schirmt. Das Ziel aller Propheten, die von ihm gesandt wurden, bestand darin, die Verehrung des Menschen und anderer Geschöpfe auszuradieren und die Verehrung Gottes in der Welt zu etablieren. Und ihr Dienst zeichnete sich eben nur dadurch aus, den Inhalt des Bekenntnisses La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah in der Welt so strahlen zu lassen, wie er im Himmel strahlt. Der Größte unter ihnen ist folglich derjenige, dem es gelang, diese Thematik im hellsten Glanz erstrahlen zu lassen, der zuerst die Schwäche falscher Götter bloßstellte, also er zeigte die Schwäche der erlogenen Gottheiten auf, und ihre Nichtigkeit mit Wissen und Macht bewies. Und nachdem er alles bewiesen hatte, setzte er für immer ein Denkmal für diesen deutlichen Sieg, und zwar in der Gestalt dieses Leitsatzes, La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Er tätigte seine Äußerung, La ilaha illallah muhammadur rasulullah, nicht als bloß unbewiesene Behauptung, vielmehr legte er, legte er zuerst die Beweise vor, zeigte der Unwahrheit aller zeigte die Unwahrheit aller Falschheiten auf und machte dann die Menschen darauf aufmerksam, dass sie endlich einsehen mögen, dass es für wahr keinen Gott außer diesem Gott gibt, der all ihre Macht gebrochen und all ihre Eitelkeiten zunichte gemacht hat. Als eine Erinnerung an diesen erwiesenen Tatbestand lehrte er also den gesegneten Satz, La ilaha illallah, muhammadur rasulullah, bei der Eroberung Mekkas sahen tausende Götzendiener die Überlegenheit von Laila Hailillah, Muhammad Rasulullah, mit ihren eigenen Augen. Als der heilige Prophet wa sallam, Abu Sufyan zu dem Anlass gefragt hatte, ist dir die Wahrheit von Laila heilallah etwa immer noch nicht eingeleuchtet? Antwortete Abu Sufyan, ich habe jetzt komplett begriffen, dass wenn es einen Gott außer Allah gäbe, hätte er uns doch zumindest ein bisschen geholfen. Also diese 360 Götzen, die wir besitzen und die wir anbeten, hätten uns ja irgendwo beistehen müssen, was wir aber nicht taten. Den Einwand eines Gegners antwortend, sagt der verheißene Messias, a.s. und ihre Aussage, die Lehre des heiligen Propheten, a.s. besage, dass durch das Aussprechen von La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, die Sünden beseitigt werden. So stimmt dies voll und ganz, und genau das ist die Realität. Also du wendest ja ein, dass wir davon ausgehen, dass so die Sünden beseitigt werden. Ja, das stimmt auch so, es ist die Wahrheit. Denn wer ausschließlich Gott als den Einzigen ansieht und den, der nichts und niemanden neben sich hat und daran glaubt, dass genau dieser Mächtige und Einzige, Mohammed Mustafa sallallahu alaihi gesandt hat, so wird er zweifelsfrei Erlösung finden, wenn er bis zum Ende diesem Bekenntnis treu bleibt. Unter den Himmeln ist es ist keineswegs Erlösung möglich durch den Selbstmord irgendeines Menschen. Also durch den Tod von irgendjemandem kann niemand andere Erlösung erlangen. Wenn jemand für dich zum Beispiel stirbt, bringt dir das keine Erlösung. Jedoch mit der Gallema, dem islamischen Glaubensbekenntnis, wird er Erlösung erlangen. Weiter schreibt er, a.s.w. Und kann es jemanden Verrückteren geben als jemanden, der diesen Gedanken nicht teilt? also der Gedanke, dass durch die Kalima Erlösung erlangt werden kann, aber Gott als den Einzigen und denjenigen, der absolut keinen Partner hat, zu erachten, das habt ihr aber zu bedenken und zu begreifen, dass es nicht ausreicht, es einfach nur so zu sagen oder zu behaupten. Nochmals, aber Gott als den Einzigen und denjenigen, der absolut keinen Partner hat, zu erachten und ihn als so gefällig zu verstehen, dass er aus äußerster Gnade heraus um die Welt vom Irrweg zu befreien, seinen Gesandten geschickt hat, dessen Name Mohammed Mustafa wasallam, ist, ist eine solche Glaubensansicht, die auf der Stufe der Gewissheit die Finsternis der Seele entfernt und Dohid anstelle des egoistischen und triebhaften Selbst einkehrt. Letztendlich erfasst der unumschränkte, erfasst der unumschränkte Antrieb der Dohid das Herz und schon in diesem Leben beginnt das paradiesische Leben. Die Wahrheit sollte man wissen, was die Bedeutung also ist von Laila und Muhammad und Rasulullah. Dann beginnt das Paradies schon in diesem Leben. Erlessat Islam schreibt weiter, so wie ihr beobachten könnt, wie durch das Einkehren des Lichts Finsternis nicht mehr bestehen kann, ebenso verhält es sich, dass wenn der leuchtende Strahl von Laila Haillallah auf das Herz fällt, werden die Triebe der egoistischen Finsternis wie inexistent. Also es gibt sie dann nicht mehr. Die Realität hinter der Sünde ist nichts anderes, als dass infolge der unreinen Vermengung des sich Widersetzens und Aufbegehrens mit der menschlichen Natur, also wenn sich das in die menschliche Natur vermengt, ein Getöse und Radau der egoistischen, fleischlichen Triebe entsteht. Im Zustand des Befolgens dieser Triebe wird eine Person als Sündiger bezeichnet. Und die Bedeutungen von Lailaila stellen sich nach einer geeigneten Verwendung, arabischer Nachschlagwerke, wie folgt da. La matlubali, wa mahbubali, wa la ma'budali, wa la muta'ali illallah. Das heißt, für mich gibt es kein anderes Sinnen und Trachten, keinen anderen Geliebten, keinen anderen Angebeteten und keinen anderen Gebieter als Allah. Wenn dieser Zustand entsteht, dann verwandelt sich mit Sicherheit bereits dieses Leben zum Paradies und die Bemühungen dafür beginnen bereits in dieser Welt. Die Wörter lay lay, lay lay erläutern, sagte er Lam weiter. Tatsache ist, dass Allah, der Hocherhabene, viele Gebote auferlegt hat. Einige von ihnen sind so, dass ihre Erfüllung nicht für jeden machbar ist. Zum Beispiel der Hajj. Dies ist für denjenigen verpflichten, der die Kapazitäten dafür hat. Das heißt, nicht jeder ist zum Hajj verpflichtet. Dann muss der Weg gefahrlos sein. Das ist auch wichtig für den Hajj. Auch für den Unterhalt der hinterbliebenen Familie sollten angemessene Vorkehrungen getroffen worden sein. Das heißt, für Essen und Trinken der zurückgelassenen Familie muss auch gesorgt sein. Nicht, dass man sie Hunger zurücklässt und selbst für den Hajj aufbricht. Wenn die notwendigen Bedingungen dieser Art erfüllt sind, kann er den Hajj durchführen. Genauso beläuft es sich mit der Sakat. Nur ein Kapitalbesitzer kann es zahlen, also nur derjenige, der pflichtig ist. Ebenso gibt es Veränderungen im Gebet. In Reisen oder Krankheit kann das Gebet also auch gekürzt bzw. zusammengelegt werden. Aber es gibt eine Sache, in der es keine Änderung gibt. Und das ist La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dies ist die wahre Sache und alles andere ist ihre Ergänzung. Die Tauhid, das heißt die Gotteseinheit, ist nicht vollständig, wenn die Anbetung nicht durchgeführt wird, wenn man den Gottesdienst nicht leistet. Das heißt, wenn ihr die Anbetung Gottes nicht äh, an den Tag legt, wird die Tauhid nicht vollständig und man wird nicht La ilaha illallah gerecht. Das bedeutet, dass derjenige, der la ilaha illallahu muhammadur rasulullah sagt, zu diesem Zeitpunkt in seinem Bekenntnis wahr ist, zu dem Zeitpunkt in seinem Bekenntnis wahr ist, wenn er von einem wahrhaftig praktischen Standpunkt aus mit Taten beweist, dass es in Wirklichkeit niemanden außer Allah gibt, der geliebt, gewollt und beabsichtigt ist. Dementsprechend ist das die Bedingung zum Glauben. Das mündliche Bekenntnis allein reicht nicht, wenn la ilaha illallah gesagt wird, muss es auch durch eine eigene Taten bewiesen werden, in denen die Gebote Allahs umgesetzt werden, seine Anbetung durchgeführt wird und die Rechte Allahs und die Rechte der Menschen erfüllt werden. Denn das ist das Gebot Allahs. Um, den Geliebten, um dem Geliebten beabsichtigten, erstrebenswerten und gewollten Willen, ist es, um des Begehrtens Willen, ist es notwendig, seine Gebote in die Tat umzusetzen. Dann wird der Mensch zum wahrhaftig Praktizierenden und Glaubenden von La ilaha illallah. Er, sagt weiter: Wenn er diesen Zustand hat und sein Glaube und Praxis dieses Bekenntnis wirklich bezeugen, dann ist er kein Lügner und dann ist er kein Lügner, was dieses Bekenntnis vor Gott, dem Allmächtigen, angeht. Wenn das also passiert, ist das eine sehr gute Sache und er ist kein Lügner. Alle materiellen Dinge wurden verbrannt und eine Selbstvernichtung ist in ihrem Glauben über sie gekommen. Das heißt, durch das Aussprechen von Laylai wurde alles Materielle verbrannt. Dann wurde Allah, der Hocherhabene, zum Gewollten, Geliebten und Beabsichtigten, zum Begehrten. Wenn dieser Zustand des Glaubens eintrifft, sagt er, Letzla Islam folgendes, dann spricht der Laylai mit seinem Mund aus und Mohammed, der Gesandte Allahs, der der zweite Teil davon ist, dient als Vorbild. Denn mit einem Vorbild und einem Beispiel wird alles einfacher. Propheten kommen als Vorbilder und der heilige Prophet war ein Vorbild aller Perfektion, da die Vorbilder aller Propheten in ihm vereint waren. Die wahre Bedeutung von Lailaililla hat der heilige Prophet verstanden. Die korrekte Praxis und Erläuterung der Gebote Allahs hat der heilige Prophet inne gehabt. Er war eben jenes vollkommene Vorbild, der das Lailaililla Vollkommenheit gebracht hat. Uns ratgebend, sagt der verheißene Messias das das oberflächliche Treuegelübnis, das oberflächliche Bad, kann keinen Nutzen bringen, bringt keinen Nutzen. Es ist schwierig, Teilnehmer einer solchen Bad zu sein. Nur dann wird man ein Teilnehmer und Teilhaber, wenn man seine Existenz aufgibt und mit vollkommener Liebe und Aufrichtigkeit mit dem Menschen zusammenkommt, an dessen Hand man das Treuegelübde geleistet hat. Also, ihr sollt mit voller Liebe und Aufrichtigkeit mit ihm zusammen sein, der ihr das Bett geschworen habt. Dann wird das Bett einen Nutzen bringen. Er sagt weiter: Die Heuchler blieben schließlich ungläubig, weil sie keine wahre Beziehung zum Heiligen Propheten pflegten. Oberflächlich hatten sie auch das Bett geleistet. Sie entwickelten keine wahre Liebe und Aufrichtigkeit, also brachte ihnen das oberflächliche ilahe illallah keinen Nutzen. Daher ist es sehr wichtig, diese Beziehungen zu dem, dem man das Bett geschworen hat, zu verstärken. Wenn er, also der Suchende, diese Beziehungen nicht stärkt und sich nicht bemüht, dann sind seine Beschwerden und Bedauern nutzlos. Die Beziehung der Liebe und Aufrichtigkeit sollte fortschreiten. Seid so weit wie möglich in Sachen Methoden und Glauben von derselben Farbe und Färbung und Prägung wie diese Person, also der Geliebte, dem man das Bät geschworen hat. Das Ego verspricht einem ein langes Leben. Der Mensch denkt stets, dass er noch ein langes Leben hat. Ich bin noch jung und habe viel vor mir. Das ist ein Trugschluss. Dem Lebensalter kann nicht getraut werden. Man sollte sich zügig zur Rechtschaffenheit und Anbetung neigen und von morgens bis abends über sich reflektieren. Also, was mache ich gerade überhaupt? Inwie, inwieweit habe ich Lailelei die Tat umgesetzt? Dazu hat er, Islam, uns Rat gegeben. An einer weiteren Stelle erläutert der verheißene Messias, wie la ila zu verstehen ist und wie man dem gerecht werden kann. Ich meine keineswegs, dass Muslime faul werden sollen. Das heißt, dass man das Glaubensbekenntnis zwar ausspricht, aber dann nicht faul wird. Der Islam macht niemanden faul und träge. Sie sollen auch mit ihren Geschäften und Berufen beschäftigt sein. Aber heißt es auf keinen Fall gut, dass sie keine Zeit für Gott frei haben. Also, sie sagen zwar, lailaila, aber für die Rechte Allahs finden sie keine Zeit und sind allein mit der Welt beschäftigt. Ja, arbeiten sie zu Geschäftszeiten, wobei sie dabei die Angst und Furcht vor Allah, dem Hocherhabenen, auch zu dieser Zeit vor Augen halten, damit ihre Geschäfte auch die Farbe seiner Anbetung annehmen. Verpassen Sie nicht die Gebete zur Zeit des Gebets. Bei jeder Angelegenheit sollte dem Glauben Vorzug gewährt werden. Es ist wichtig, die Religion der Religion Vorrang zu gewähren. Wir legen auch das Versprechen ab, dass wir die Religion der Welt vorziehen werden. Der verheißene Messias al-Islam sagte, nicht nur die Welt sollte das Lebensziel sein, das eigentliche Ziel soll die Religion sein. Dann wird auch die weltliche Arbeit religiöser Natur sein. Schauen Sie sich die Gefährten an. Sie haben Gott selbst in den schwierigsten Zeiten nicht verlassen. Die Zeit des Kampfes und des Schwertes ist so gefährlich, dass der bloße Gedanke daran eine Person in Panik versetzt. Es ist eine Zeit des Eifers und des Zorns. Selbst in einer solchen Situation haben sie Gott nicht vernachlässigt, das Gebet nicht versäumt und Bittgebete gesprochen. Nun ist es bedauerlich, dass die Menschen in jeder Hinsicht betonen, große Reden, groß, große Reden halten, über La sprechen, Kundgebungen veranstalten, dass die Muslime vorankommen sollen, aber sie selbst vernachlässigen Gott. Nicht einmal versehentlich denken sie an Gott. Was kann man dann in einer solchen Situation erwarten, dass ihre Bemühungen fruchtbar sein werden? Wobei sie alle in die, an die Welt gerichtet sind. Sie bemühen sich um die Welt, aber tun das im Namen von Muslimen oder im Namen der Religion Allahs. Der verheißene Messias islam sagte, solange das la ilaha nicht das Herz und die Leber durchflutet und das Licht und die Herrschaft des Islam nicht auf jedem einzelnen Partikel des Körpers herrscht, kann es keinen Fortschritt geben. Wenn man vorankommen will, muss man die Bedeutung von La ila 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 verstehen. Man muss Allah zum absoluten Lebensziel machen und nicht die Welt. Dann erklärt der verheißene Messias die Wahrheit über die Kalima, also das islamische Glaubensbekenntnis und ihre Bedeutung und wie wir es verstehen und danach handeln sollten folgendermaßen. Ich habe viele Male klargestellt, dass ihr nicht glücklich sein sollt, nur weil wir Muslime genannt werden und an la ilaha illallah glauben. Diejenigen, die den Koran rezitieren, wissen sehr gut, dass Allah niemals mit bloßen Worten zufrieden ist, noch kann durch bloße Worte eine Tugend in einer Person geschaffen werden, solange nicht die praktische Umsetzung korrekt ist. Lippenbekenntnisse haben keinen Wert. Die Praxis ist der Kern. Solange sich ihr Zustand nicht verbessert, kann nichts erreicht werden. Es kam eine Zeit über die Juden, in der bloße Worte posaunt wurden und sie gaben sich nur mit bloßen Lippenbekenntnissen zufrieden. Sie brachten viel über ihre Lippen heraus, aber ihr Herz war voll von vielerlei schmutzigen Gedanken und giftigen Geistesgut. Dies war der Grund, warum Allah dieser Nation verschiedene Strafen auferlegte. Sie in verschiedene Schwierigkeiten brachte und sie erniedrigte und sie sogar in Schweine und Affen verwandelte. Der verheißene Messias sagte: Nun sollte man Überlegung. Nun sagte weiter: Nun sollte man überlegen, haben Sie denn nicht an die Tora geglaubt? Sie glauben gewiss an die Tora und glaubten auch an die Propheten, aber Allah gefiel nicht, dass ihren Glauben mit Lip, leeren Lippenbekenntnissen verlauteten aber ihre Herzen nicht mit ihren Lippen übereinstimmten und ihren Worten. Die Zunge bringt zwar den Glauben zum Ausdruck, aber sie folgen ihm nicht mit ihren Herzen. Der verheißte Messias sagt weiter. Man sollte stets bedenken, dass wenn eine Person mit ihrer Zunge sagt, dass ich an Gott als den einen und einzigen glaube und an die Botschaft des heiligen Propheten sal glaube und ebenso von anderen Glaubensangelegenheiten überzeugt bin, aber wenn sich dieses Bekenntnis nur auf die Zunge beschränkt, und das Herz nicht zustimmt, dann handelt es sich um leere Behauptungen. Es reicht nicht allein, mit dem Mund zu behaupten, solange die Stimme nicht aus dem Herzen entspringt. Und die Erlösung wird nicht daraus resultieren, solange nicht das Herz des Menschen glaubt. Dieser Glaube des Herzens bedeutet, dass er diese Angelegenheiten in einem praktischen Zustand manifestiert, anhand Taten manifestiert. Solange nicht das geschieht, kann nichts erreicht werden. Was versteht man unter praktischen Zustand? Das heißt, dass die Gebote Allahs, die klar im Heiligen Koran erklärt werden, umgesetzt werden. Der verheißende Messias sagte, ich sage wahrhaftig, dass ihr das eigentliche Ziel nur dann erreicht, wenn ihr euch von allen Sachen abwendet und euch allein an Gott wendet und der Religion tatsächlich Vorzug gegenüber der Welt gewährt. Allein durch Versprechen kann das nicht erreicht werden. Nur durch das Versprechen kann es nicht geschehen. In der Praxis muss der Glauben der Welt vorgezogen werden. Er sagte weiter, behaltet immer in Erinnerung, dass der Mensch die Schöpfung betrügen kann, dass er die Menschen betrügen kann und die Menschen sehen, dass er fünfmal am Tag betet oder andere fromme Taten verrichtet, an den Tag legt. Zum Beispiel die Menschen schauen sich die Taten an, wie einer in der Moschee betet und sein freiwilliges Gebet auch die Nawafil verrichtet. Sie können zum Beispiel auch sagen, das ist einer, der fünf von am Tag betet und in die Moschee kommt oder eine andere gute Tat getan hat, seine Beiträge, seine Spenden zahlt, dass er im Namen Allahs spendet. Das können die Leute auch über einen Menschen sagen. Ich kann sie sagen, es ist ein besonders frommer Mensch. Die Menschen können sich daran aber täuschen, aber Gott kann nicht getäuscht werden. Deshalb muss in den Taten eine besondere Reinheit enthalten sein. Eine Aufrichtigkeit. Die Taten, die verrichtet werden, so soll auch darin eine Aufrichtigkeit sich befinden. Und die Aufrichtigkeit ist jene, die nur für Allahs Willen ist. Nur um Allahs Willen ist. Das ist ein Punkt, die, es ist eine Sache, die in den Taten eine Reinheit und Schönheit entstehen lässt. Er sagte weiter, man soll nicht vergessen, dass das Glaubensbekenntnis, welches wir jeden Tag sprechen, was es denn genau bedeutet. Das Glaubensbekenntnis bedeutet, dass der Mensch mit seiner Zunge akzeptiert und mit dem Herzen sich bestätigt, dass sein Anbetungswürdiger, sein Geliebter und sein Begehrter, sein Erstrebenswerter, sein Ziel, keiner ist außer Allah, dem Erhabenen. So wie schon vorher gesagt wurde, sagt er, das Wort Ilah, also Gott, wird verwendet für den Geliebten, für das Begehrte, Ziel und für den Anbetungswürdigen also Gott. Die größte Liebe ist er und ihn zu erlangen soll das eigentliche Ziel des Menschen sein und nicht die weltlichen Dinge und dass nur er angebetet werden soll. Es soll darin keine verborgene Gleichstellung Gottes sein. Es darf sich kein verstecktes, unterschwelliges Schirk in diesem Glaubensbekenntnis, in dieser Bezeugung befinden. Er sagte, das Wort Ilahun wird für den Geliebten und das beabsichtigte Ziel und für den Anbetungswürdigen gebraucht. Dieses Glaubensbekenntnis ist die Essenz von der gesamten islamischen Lehre, welches den Muslimen gelehrt wurde. Denn ein großes und weit gefasstes Buch zu lernen, ein großes, umfassendes Buch gänzlich zu erlernen, ist nicht einfach. Den heiligen Koran zu lernen und zu internalisieren, ist nicht einfach. Gänzlich. Deshalb wurde dieses Glaubensbekenntnis gelehrt, damit der Mensch jederzeit den Kern der islamischen Lehre immer vor Augen hat. Und was ist dieser Kern? Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Er ist mein begehrtes Ziel und meine gewollte Absicht und mein Geliebter. Und wenn dieser Fakt nicht im Menschen entsteht, so ist es wahr, dass der Mensch keine Erlösung findet. Daher hat der Heilige Prophet gesagt, Wer da sagt, es gibt keinen Gott außer Allah, so wird er in das Paradies eintreten. Wer aus einer Wahrheit heraus an das La'ilah geglaubt hat, so ist dieser in das Paradies eingetreten. Die Menschen können sich täuschen, so sagt er darüber erläuternd, sagt der Verheiß, beleu- wenn sie es glauben, dass es wie ein Papagei, die Worte zu wiederholen, genügt, der Mensch in das Paradies dadurch eintritt. Wenn es nur eine solche Wahrheit ist, wenn wirklich diese Wahrheit darin wäre, dann würde alle Taten kein Ziel haben und unnütz sein. Wenn ihr nur durch das Sprechen von Lai, Lai, in das Paradies eintretet, dann hören alle Taten auf. Solch große Taten, die im Heiligen Koran erwähnt sind, welche Wichtigkeit hätten diese dann noch gehabt? Und auch die Scharia, Gott bewahre, wäre dann unnütz. Nein, vielmehr ist es so, die Wahrheit dahinter ist, dass jenes Verständnis, das darin liegt, in Layla so ist es wichtig, dass es in der Tat und anhand Taten und Handlungen in das Herz des Menschen eintritt. Das Verständnis. Wenn diese Sache entsteht, dann tritt solch eine Person in Wahrheit in, Paradies ein, in das Paradies ein. Wenn der Mensch die Wahrheit hinter La versteht, erst dann kann er in das Paradies eintreten. Nicht nur nach dem Tod, sondern schon in diesem Leben ist er in einem Paradies. In einer anderen Sitzung sagte er, alaihi wasallam, der Verheißung Islam, beziehungsweise eine andere Zeitung hat als in diese diese, dieser Form veröffentlicht. Der Verheißung Messias Islam sagte: Gott hat keine Verbindung und keinen Bezug zu Worten. Er hat eine Bindung zu den Herzen. Das bedeutet, dass die Menschen, welche in Wahrheit das Verständnis von diesem Glaubensbekenntnis in ihrem Herz in ihr Herz einkehren lassen und die Erhabenheit Allahs sich, sich in ihrem Herzen festsetzt, so treten diese in das Paradies ein. Wenn eine Person auf wahre Art und Weise ein Glaubensbekenntnis übernimmt und annimmt, dann hat er keinen Geliebten mehr außer Allah. Er hat keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah. Es kann keine solche Person sein, die heimlich angebetet wird außer Allah. Und außer Gott kann er kein beabsichtigtes, erstrebenswertes Ziel beherbergen. Es verbleibt keine solche Sache, wonach er noch strebt danach. Er strebt nur nach der Zufriedenheit Allahs. Jener Rang, welcher der Rang von Abdal und Qutub und Rons ist, also verschiedene Ränge des Sufitums, des spirituellen Weges, ist eben dieser, dass an das Glaubensbekenntnis geglaubt wird und mit wahren Herzen daran geglaubt und danach gehandelt wird. So hat er dann darin weiter diesbezüglich gesagt, es ist ein Fakt und lässt sich schnell begreifen, dass wenn außer Allah der Mensch keinen anbetungswürdigen Gott und beabsichtigtes Ziel hat, so kann ihn dann kein Schmerz oder Leid stören und beeinträchtigen. Wenn der Mensch versteht, dass sein Leiden auch um den Willen Allahs ist, so kann uns dann keine Sache mehr verletzen und stören. Er weiß dann, dass Allah seinem Freund zu Hilfe eilt. In den, und in einigen Situationen gibt er ihm auch die Ruhe des Herzens, eigentlich sogar sehr oft. Der Freist M.S. sagt, das ist jener Rang, der den Abdal und den Qutb gewährt wird, also die Menschen, die bestimmte Ränge erreichen, auf ihrem spirituellen Pfad zu Gott. Wenn das Ziel das Wesen Allahs ist und die Erlangung des Wesens, es kann dann keine Sache auf der Welt geben und es keine Sachen der Welt sind, so hat der Mensch dann keine Sorgen mehr um die Welt. Die Gefährten haben diese Sachen verstanden, diesen Fakt. Es ist nicht nur, dass nur Kutub und Abdal, also Leute, die bestimmte Ränge erreichen, dass nur so besondere Menschen es sind und dass nur sie diesen, dieses Ziel erreichen können. Die meisten Sahaba, die Gefährten des Heiligen Propheten, haben diesen Rang erlangt von La ila ila Sie haben diese Wahrheit verstanden und deshalb hat Allah die Gefährten zu einem Vorbild für uns gemacht. Dann sagte er, Fragt euch nicht, wann ihr denn die Götzen anbetet. Fragt euch nicht, oder erhebt nicht die Frage, wo wir denn nun Götzen anbeten. Sagt nicht, dass wir ja keine Götzen anbeten und dass das ja für uns ausreicht. Auch wir beten Allah an, und das ja. zu sagen soll reichen. Er, Lentzler, zusammen und sagte, denkt daran, das ist das Mindestmaß, dass ein Mensch keine Götzen anbetet. Hinduisten, die die Wahrheiten nicht kennen, die diese Wahrheiten nicht kennen, verlassen jetzt doch auch die Götzenanbetung. Sie sind nicht mal wirklich gewahr von der Wahrheit der Tawhid. Trotzdem geben sie die Götzenanbetung auf langsam. Der Sinngehalt des Begriffs Ma'abud, also der Angebetete, beschränkt sich nicht nur darauf, dass der Mensch keine Götzenanbetung in Form von Statuen betreibt, die er anbetet. Mit Ma'abud ist also nicht nur gemeint, dass der Mensch Statuen oder Menschen anbetet. Es gibt auch weitere Götzen. Es gibt nicht nur diese sichtbaren physischen Götzen. Genauso, genau das sagt Allah im Heiligen Koran, dass die Begierde des Egos und die Triebhaftigkeit auch Götzen sind. Also die Leidenschaften des Selbst und die Triebhaftigkeit können auch so Götzen werden, wenn sie Allah gegenübergestellt werden. Wenn sie einen von Lailah Heilillah distanzieren. Er sagt weiter, Derjenige, der sein Ich und seine Triebe vergöttert oder seinem Verlangen und den Begierden gehorcht und für sie stirbt, so ist auch er ein Götzenanbeter und Polytheist. Er les Latzlam erklärt weiter: Dieses La in Lailaililah negiert nicht nur eine bestimmte Klasse, sondern alle Arten und Kategorien von Götzen. Das heißt, dass Lailaililah nicht nur sichtbare Götzen meint, es lehnt nicht nur materielle Dinge ab sondern irgendeine Sache, sondern irgendeine Sache, die man Allah gleichstellt und verkündet, dass der Mensch nicht wirklich an Allah glaubt. Der verheißte Messias hat erklärt, dass es alle Arten von Götzen ablehnt. Das sollte man also unter Allah, ilah, ilah, verstehen. Er, sagt weiter, seien es nun aus dem Selbst und Ich hervorkommende oder von der Welt aus hervortretende Götzen also inhärente und materielle oder äußerliche und weltliche. Ob es nun im Herzen versteckte Götzen sind oder sichtbare äußerliche. Wenn jemand beispielsweise nur auf weltliche Mittel vertraut, dann ist es auch eine Form von Götzen. Eine solche Götzenanbetung ist wie Tuberkulose, wie ein Erkrankter an Tuberkulose, die einen im Inneren allmählich und unbemerkt zerstört. Grobe Götzen werden sofort erkannt und es ist einfach, sich von diesen loszulösen. Und ich sehe, dass Hunderttausende, Tausende Menschen sich davon bereits befreiten und befreien. Dieses Land, das von Hinduisten gefüllt war, stammen etwa nicht alle Muslime von ihnen. Also die Musli- diese Muslime hier in Indien waren ja auch ehemals Götzendiener. Haben sie die Götzenanbetung nicht verlassen? Haben sie die Götzenanbetung verlassen oder nicht? Auch unter den Hinduisten entstehen solche Gruppierungen, wie auch bereits erwähnt, die jetzt keine Götzenanbetung mehr betreiben. Aber Götzenanbetung hört hier nicht auf. Es ist wahr, dass sie zwar mit der groben Götzenanbetung aufgehört haben, aber der Mensch trägt tausende Götzen mit sich. In seinem Ärmel befinden sie sich. Auch diejenigen, die als Philosophen und Logiker bezeichnet werden, können diese nicht aus dem Inneren entfernen. Also diese, die als Philosophen und Logiker angenommen werden, die groß rumphilosophieren und großartige Argumente anführen. Doch haben auch sie Götzen in ihren Herzen. Sie wähnen ihr Wesen. Sie wähnen ihr Wissen für etwas und machen genau das zu Götzen. Sie haben ihre eigenen Ideologien und Ideen, die sie zu ihren Götzen machen. Sie können sie nicht entfernen. Er, sagt weiter, die Wahrheit ist, dass ohne Allahs Huld dieses Ungeziefer nicht aus dem Inneren heraustreten kann. Das sind sehr subtile Insekten und sie lösen den größten Defekt und Schaden aus diejenigen Leute, die sich von egoistischen und sinnlichen Leidenschaften mitreißen lassen, aus den Rechten und Schranken Allahs austreten und so dann auch die Rechte der Schöpfung tilgen. Jene sind nicht solche, die nicht gebildet seien, sondern man wird unter ihnen tausende Gelehrte und Intellektuelle auch finden und viele werden darunter aber sein, die als islamische Rechtsgelehrte und Sufisten, Sufis bezeichnet werden, doch trotz all dem werden sie sich auch als in diesen Dingen, also unsichtbaren, subtilen Götzen, verwickelt herausstellen. Wenn man die Rechte der Schöpfung nicht erfüllt, auch dann vergisst man den Inhalt von Laylayla. La, sich von diesen Götzen fernzuhalten, gerade das ist Tapferkeit. Man denkt, dass sehr große Persönlichkeiten sehr fromme Menschen seien. Aber nein, sie haben auch Götzen in sich. Sich vor diesen Götzen zu schützen ist Tapferkeit. Vollständig die Rechte Allahs einhalten und vollständig die Rechte der Schöpfung einhalten dann versteht man die wahre Bedeutung von La, 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 la. Und der Herr sagt weiter, Und das ist gerade Tapferkeit, und sie zu erkennen, bedeutet Weisheit und ausgezeichnetes Wissen. Er lässt, sagt weiter, Es sind diese Götzen, wegen denen untereinander Heuchelei entsteht, und sich tausende Blutbäder ergeben. Ein Bruder unterschlägt das Recht des anderen, und so folgen tausende und abertausende Übel nach. Jeden Tag und jeden Moment geschehen sie. Und auf die weltlichen Mittel wurde dermaßen großes Vertrauen gesetzt, dass Allah, der Allmächtige, bloß zu einem defekten Teil erklärt wurde, zu einem Brauch, unbrauchbaren Teil erklärt wurde. Er, Leislazulam, sagt, es sind sehr wenige, die das wahre Verständnis von Tawhid begriffen haben. Wenn sie darauf hingewiesen werden, so sagen sie sofort, sind wir etwa keine Muslimen untersprechen wir etwa nicht des Glaubens und sprechen wir etwa nicht das Glaubensbekenntnis? Doch bedauerlicherweise haben sie angenommen, dass es genügt, mündlich das Glaubensbekenntnis zu äußern. Ich sage fest überzeugt, dass wenn der Mensch Kunde erhält über die Wahrheit des Glaubenserkenntnisses und wenn er sich die Taten betreffend ihm gegenüber verpflichtet mit seinen Taten, so kann er sehr großen Fortschritt erlangen und kann Zeuge der außergewöhnlichsten Kräfte Allahs, des Allmächtigen, werden. Versteht Versteht diesen Punkt, dass ich, der in dieser Position steht, nicht als ein gewöhnlicher Prediger stehe, und nicht, um ein Märchen zu erzählen, sondern ich stehe hier, um Bezeugung der Wahrheit zu leisten. Ich muss die Botschaft überbringen, die Allah, der Hocherhabene, mir gegeben hat. Es kümmert mich nicht, ob jemand sie hört oder nicht hört, oder sie akzeptiert oder nicht akzeptiert. Dies werdet ihr selbst beantworten müssen. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Ich weiß, dass viele Menschen in meiner Gemeinde sind, und sie bekennen auch die Einheit Gottes, Doch mit Bedauern sage ich, dass sie nicht glauben, jene Person, die das Recht ihres Bruders unterschlägt oder Verrat übt oder andere Arten des Übels hinter sich lässt. Über den glaube ich nicht, dass er an die Einheit Gottes glaubt, weil dies ist eine solche Segnung, dass im Menschen bei Aneignung dieser sofort ein wundersamer Wandel entsteht. Bei jemandem, der an die Einheit Gottes glaubt, sollte ein Wandel entstehen. In ihm bleiben die Götzen des Hasses, der Bosheit, der Eifersucht, der Heuchelei und Ähnlichem nicht und er bekommt eine Nähe zu Allah. Dieser Wandel kommt dann, und dann bekommt er ein wahrer Gläubiger der Einheit Gottes. Diese Reform erfolgt erst dann, wenn diese inneren Götzen der Arroganz, Selbstgefälligkeit, Heuchelei, Bosheit, Feindschaft, Eifersucht, Geiz, Verlogenheit, Vertrauensbruch und weitere beseitigt werden. Solange diese diese Götzen in sich hat, kann ein Mensch in seiner Aussage »Niemand ist außer Allah« nicht als wahrhaftig gelten. So sollte diesen Ramadan jeder Einzelne von uns versuchen, uns auch von diesen Götzen zu läutern, sodass wir die wahre Bedeutung von Laila begreifen können und daran glauben. Er schrieb, es ist eine sichere Sache, dass lediglich das Aussprechen der Worte, ich glaube an Gott als den einzigen und ohne Partner, keinen Vorteil bringen kann. In einem Augenblick spricht man diese Worte aus und wenn im nächsten eine Angelegenheit gegen seinen Gefallen geht, macht man sich die Wut und den Zorn zum Gott. Ich sage immer wieder, dass man diese Tatsache im Sinn behalten sollte, dass solange diese verborgenen Götzen existieren, man keinesfalls erwarten kann, dass man den Rang erreichen wird, den ein wahrer Monotheist erhält. So wie der Fall, dass solange Ratten in der Erde leben, man nicht erwarten kann, dass man vor der Pest sicher ist. Ebenso schwebt, solange diese Ratten leben, das heißt die Ratten der Untugend, der Glauben in Gefahr. Was immer ich sage, hört es mit großer Aufmerksamkeit an und unternehmt Schritte, um Folge zu leisten. Er, ala schrieb weiter, bezüglich des Glaubensbekenntnisses ist die Essenz der Ansprache, dass nur Allah, der Erhabene, euer anbetungswürdiger und Geliebter und euer Ziel sein sollte. Und dies werdet ihr dann erreichen, wenn ihr von sämtlichen inneren Untugenden geläutert seid und die Götzen, die in euren Herzen sind, beseitigt. Möge Allah der Habe uns dazu befähigen, dass wir in den verbleibenden Tagen des Ramadans mit besonderer Bemühung und Gebeten unsere sämtlichen inneren Untugenden beseitigen, unsere inhärenten Krankheiten beseitigen, uns vor jeder Art von verborgener Beistellung Gottes Schirk schützen und sämtliche Götzen entfernen. Möge allein Allah zu unserem Anbetungswürdigen und Geliebten und zu unserem Ziel werden. Mögen wir das Glaubensbekenntnis des Laylaylay verstehen und mögen wir, wenn wir uns zum heiligen Propheten bekennen, für das Verbringen unseres praktischen Lebens das wunderschöne Beispiel vor Augen haben, welches der heilige Prophet uns vorlebte. Und all diese Sachen können nicht ohne den Segen Allahs, ohne die Huld Allahs des Erhabenen erfolgen. Und um die Huld Allahs des Erhabenen aufzunehmen, werden wir ein praktisches und spirituelles Bestreben durchleben müssen. In den letzten zehn Tagen des Ramadans sprechen wir über Laylatul Qadr, Nacht des Schicksals. In Wahrheit erlangt man Laylatul Qadr dann, wenn man bereit ist, sein Alles, jedes sein Wort und jede seine Handlung nach dem Befehls Allahs des Erhabenen zu richten und es befolgt und dieses dann permanent zum Teil seines Lebens macht. Und eben dies ist das wahre Zeichen der Erlangung des Laylatul Qadr, der Nacht des Schicksals. Die flüchtigen Zeichen, dass jemand ein Licht sah, etwas anderes sah oder etwas Bestimmtes spürte, dass es regnete zum Beispiel oder dass man etwas roch, einen Duft vernahm, all diese sind flüchtige, oberflächliche Zeichen. Das wahre Zeichen ist die Reform, die in unseren Herzen entsteht, entstand. Einige Gemeinden haben spezielle Programme für Gebete geplant, in Anbetracht meiner Aussage, dass wenn wir drei Tage lang in einem reinen Zustand beten, in einem aufrichtigen Zustand beten, sich ein besonderer Segen Allahs, eine besondere Huld offenbaren kann. Wenn wir aber beabsichtigen, dass wir diese drei Tage in Gebeten verbringen und dann wieder zu unserer alten Lebensweise zurückkehren und den wahre Sinn von lai vergessen, dann sollten wir stets daran denken, dass Allah, der Hocherhabene, den Zustand unserer Herzen und unserer Absichten bestens kennt. Nichts ist vor ihm verborgen. Daher wird es nutzlos sein. Wenn Sie also für das Wohlgefallen Allahs, des Allmächtigen, die Tage mit Gebeten verbringen wollen, diese drei Tage, dann müssen sie diese den Eid schwören, verbringen, dass diese Tage von nun an einen festen Bestandteil, einen dauerhaften Bestandteil unseres Lebens sein werden. Erst dann wird zur Beseitigung des Leides, der unser Gegner uns zufügt, Allah seinen besonderen Beistand und Hilfe gewähren, Inshallah. Und entsprechend seinem Versprechen wird Allah unser Beschützer sein, unser Beschützer sein, wenn wir Allahs werden. Jedenfalls hatte ich auch gesagt, dass jedes einzelne Mitglied ohne Ausnahme einen solchen Zustand annehmen muss. Erst dann wird die Reformierung stattfinden. Denken Sie daran, dass wenn dieser Zustand nicht angenommen wird, dann dürfen wir sie nicht, nachdem, dann dürfen sie nicht, nachdem sie diese Programme drei Tage veranstaltet haben, glauben, dass Gott bewahre Allah, der Hocherhabene unsere Gebete nicht erhört oder dass es keine Reform geben wird. Es, wird, es ist das Versprechen Allahs, des Erhabenen, an den verheißenen Messias, dass er ihm und seiner Gemeinde Siege gewähren wird, früher oder später. Sie sollten ihren Zustand reformieren und die Realität von Lailailallah verstehen, sodass sie zu ihrem Gott, ihrem Ziel, ihrem Geliebten ausschließlich das Wesen Allahs machen. Wir sollten Allah, den Allmächtigen, mehr als diese Welt lieben und seine Erlangung sollte unser Ziel sein. Dann kann diese Veränderung auch schneller eintreten. Allah ist selbstgenügend, er hat aber auch Bedingungen. Folglich müssen wir ein Versprechen der bleibenden Reformation in unseren eigenen Zuständen ablegen. Es sind die Worte des Heiligen Propheten, dass die letzten zehn Tage des Ramadan die Tage der Rettung vor der Hölle sind. Und wie vorhin vorgetragen, sagte er, dass für denjenigen, der das Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter, vom Herzen spricht, das Höllenfeuer verboten ist. All diese Dinge weisen darauf hin, dass die Taten des Menschen wichtig sind, und zwar kontinuierliche, dauerhafte Taten, so wie der verheißte Messias, sagte, und ich es detailliert erläuterte, dass neben dem Aussprechen von es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter, auch Taten sehr wichtig sind. Um von dem letzten Drittel des Ramadan vollsten Nutzen zu ziehen und im wahren Sinne die Laylatul Qadr zu erlangen, müssen wir das Bekenntnis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zur Stimme unseres Verstandes und unseres Herzens machen und auf jede unserer Taten anwenden, wie es der verheißene Messias sagte. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen, unsere Leben dementsprechend zu verbringen. In diesen Tagen sollten Sie auch verstärkt für den allgemeinen Frieden und der Stabilität der Welt beten, (Sie) (Sie) (Alehrine) Möge Allah der Menschheit
0: genäht. Alhamdulillah, لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به he عليه ونعوذ بالله من شرور he ومن سيئات الله فلا وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَا هَدِيَ اللَّهِ وَنَاشَدُوا اللَّهِ وَنَاشَدُوا We are the ones والمنكر are the ones who are the الله يذكركم are the لكم